0: Aqui é o professor Cedric, do estúdio caseiro aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é o podcast Moleculas, um podcast onde nós discutimos química e algumas outras coisas legais. Primeiro, eu gostaria então de uma pequena desculpa pelo tempo que demorou esse episódio para sair, mas foi, digamos assim, que para conseguir acertar os horários meus e do professor entrevistado foi um pouco complicado. Então... Uh, nós vamos agora, daqui a pouco, passar para a entrevista com o professor Raimundo Brasfilho, que é professor emérito lá da Universidade Rural, também é professor emérito da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Ele foi reitor da UENF, foi professor durante muitos anos na Universidade Rural, tem um currículo lattes enorme, tendo orientado e coorientado em torno de 40 teses de doutorado e orientado e co -orientado, quase mais de 70 dissertações de mestrado, mais de 300 artigos publicados, é pesquisador sênior de CNPq, ainda ativo em produção científica e passou a carreira toda dele pesquisando sobre produtos naturais, especialmente da própria flora brasileira. E é esse o ponto da nossa conversa. Vocês também vão notar que a música de entrada mudou, eu não estava gostando da música anterior que eu tinha feito e resolvi é, usar uma outra música que eu achei na internet com uma licença Creative Commons, então não estou com nenhum problema em relação a isso. Sem mais delongas, vamos passar para a entrevista com o professor Brás. estamos aqui em Seropédica, na sala do professor Raimundo Bras Filho, aqui é, numa é tarde bem ensolarada aqui em Seropédica. Então, antes de a gente começar a entrevista, falar um pouquinho de quem é o professor, professor Brás. O professor Brás é professor emérito aqui da Universidade, também foi professor na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde também foi reitor,
1: né? em é mérito,
0: né? emérito também é professor emérito lá, atuou aqui na Universidade Rural a partir dos anos 70, 75, como um professor 75 a 91. Né, até 1991. E não vou nem dizer o número de dissertações de mestrado e teses de doutorado orientadas, porque eu posso errar, eu posso errar a numeração. E também eu tenho a graças também a alguns artigos que o próprio professor Brás mandou para mim antes da entrevista eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia que o professor Brás foi jogador de futebol profissional durante dois anos lá no Ceará né? eu poderia eu posso, poderia começar com essa pergunta professor, só é de jogador de futebol a pesquisador em produtos naturais por que o senhor virou jogador de futebol primeiro? eu terminei o, o, naquela época o curso científico
1: né? no liceu do Ceará foi chamado Colégio Estadual do Ceará, que era uma, uma instituição realmente consagrada pelo nível, isso era de excelência, que apresentava, concorria com os, os colégios é, particulares pagos com o cearense no mesmo nível. E terminei o curso, aí eu, tava, eu jogava no subúrbio e o diretor de esporte do Ceará, visitando lá o município da, da, da Quintávara, onde agora tinha um treinador lá que jogava no subúrbio tá? e o treinador do nosso time do subúrbio, chamado Nashi, né? ficou falando o tempo todo, meu futebol, me aquela empolgação toda e um diretor de esportes do Ceará, é, é, Dioniso, acho que é Dioniso, não sei o que, não lembro sobre o sobrenome, resolveu me convidar para ir morar no de Ceará e jogar, porque morava na casa de... meus pais moravam no interior, eu estava numa, numa uma pensãozinha modesta lá né? e eu aceitei o convite para jogar no Ceará. Aí fui para o Ceará, morava na sede do Ceará, fiquei jogando, sempre como jogava uma partida titular, estava sempre, sempre entre os titulares, jogando no time principal ou na reserva. Né? E depois de um certo tempo, eu passando pela rua João Sorong, encontrei a minha atual esposa, quando é, a, a convencia a me aguentar como namorado, <risos> ela então aceitou, e após isso eu fiquei realmente encantado com a, a minha esposa que me aguenta até hoje, 54 anos de casado. E eu verifiquei que não, não tinha condição, como trabalhador de futebol, casar com ela, assumir a responsabilidade de casado e ter família. Então aí retornei aos estudos. E tive a sorte que, na, perto da rua Jossaurão, com o Machado de Assis, tinha um amigo meu chamado Zé Braga Paiva, que concluiu comigo o curso, que encontrei com ele pai, vamos estudar juntos. Aí voltamos a estudar, sem ir a cursinho nenhum, isso que é importante destacar. Eu morando na sede do Ceará, todas as horas vagas que não tinha treino nem jogo, eu estava com meu amigo Paiva, estudando, na casa da irmã dele, na Laide, né então, tudo encaixou, porque eu fiquei com esse espaço para estudar todas as horas fora dos cursos. E aí fizemos, estudamos o ano inteirinho, sem cursinho nenhum, e consegui, no vestibular, tirar o segundo lugar e meu colega Zé Braga para o quinto. Perdi o primeiro lugar para o, o diretor da escola, foi meu colega de turma, muito bem, o cara preparadíssimo. Bom, aí chegando na escola, eu fiquei realmente... Destacando, em primeiro lugar, nosso primeiro ano. Segundo, e o professor José Luiz de Alecá, professor de Química Orgânica, foi, foi solicitado pelo professor Manuel Matheus Ventura, diretor do Instituto de Química da, da Universidade Federal do Ceará, já famoso, tornou-se, primeiro membro da Academia Brasileira de Ciência, trabalhando no Ceará, né, como bioquímica. Ganhou e fiz a parede da Fundação Rockefeller, que era é um cara que se destacou, pedindo para o José Eustélio Lencar indicar um bolsista um, um de iniciação científica. O José Eustélio Lencar me indicou, para, para bolsistas de energia química, né? E o professor José Eustélio me indicou. E aí os colegas do professor José Eustélio pô, você escolheu um jogador de futebol?
0: E aí, aí ele
1: disse: não, senhor, eu escolhi o aluno que tirou a melhor nota aqui eu tinha Sabe por que foi interessante esse fato? Porque na, na minha colega turma então, tinha um filho da escola, filho do diretor da escola de caramelo, um cara excelente, o Prisco Bezerra, o Tarquin também era um cara excelente, estudava muito bem, e tinha um irmão dele. Né? Então tinha, na minha turma tinha um irmão dele e tinha o professor e o Zé Tarquino Prisco, é, filho da escola, ele escolheu, me escolheu por causa da bolsa. É, na nota de Quim Veja a minha sorte, que a química Quim fez parte da minha vida até desse. <risos> e aí eu fiquei simplesmente, isso é um marco para mim, porque esse tipo de procedimento, o professor José, José Luiz o fato de o professor José Luiz, o professor Manuel Márcio Venturo me aceitar com a indicação do José Luiz, sem nenhuma instrução, que o professor Venturo era muito amigo do diretor da escola, sabia que o filho dele, marcou muito a minha vida, o meu comportamento, inclusive também moral, porque isso aqui serviu como exemplo para mim. Né? E aí fiquei realmente isso, aí fiquei um bolsista, terminei o curso Ventura, sempre o Sr. Ventura, sempre me estimulando, terminei o curso, quando eu terminei o curso, o é, professor Ventura me convidou para ficar como pesquisador, como um pesquisador, é, assistente de pesquisa da Universidade Federal de Ceará porque ele, ele até tinha sido presidente da Comissão Central de Pesquisa da Universidade federal E foi um, uma pessoa que batalhou muito pelo crescimento da do comportamento científico da Universidade, né? não só da Química, mas intensamente da Química e das outras áreas também. E aí eu aceitei. Ele conseguiu para mim que eu fosse fazer um curso de especialização né, em fitoquímica no, lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia em Manaus, em janeiro.
0: Foi aí o seu primeiro contato com meu os produtos naturais?
1: produtos naturais. Entendeu? Aí fui para... Em janeiro, fevereiro, mas três meses lá fazendo uh, esse curso excelente. Aí eu conheci o me empolguei em produtos naturais, porque o AutoCutilibre foi meu orientador depois do doutorado, né? O famoso, hoje é, é até indicado para o Prêmio Nobel. Infelizmente, do Brasil para ser sair para a indicação provincial é coisa rara.
0: Naquela época o professor Gottlieb ele era lá do lado INPA ou ele era já professor não, ele, na
1: UNB? O, não, ele, ele estava ainda, né? Que ele foi lá para ele estava aí no Instituto de Química Agrícola aqui na, no Jardim Botânico uhum. no, no, na Gávea, né? Só aí foi que a época que ele estava dissimulando ele foi para Brasília depois que saiu do Instituto de Química Agrícola para ir para lá na UNB. E é porque esses três meses lá fiquei empolgado com os tipo próxima naturais, fiquei muito é, satisfeito com o comportamento também do professor Otto do com as aulas excelentes. Né? Já naquela época nós já estávamos estudando ultravioleta, eu falei, essa é a nossa magnética de próton, porque eu não aceito mais próton, mas é, só tinha próton, e de massa e biosíntese. Esse cara fez tudo sobre me empolgou tudo, toda a coisa que tipo é E o Mauro Tabeira Magalhães que era que dava as áreas práticas de laboratório e também um monte de cerveja à noite, sexta-feira. <risos> de manhã, claro, de Sexta-feira à noite, tomava bastante cerveja, mas 8 horas da manhã, sabe o que é que está no laboratório, estava tá todo mundo lá. Então, foi essa
0: que me empolgou para Aí o senhor depois foi fazer o doutorado com o professor é, é, Otto em
1: Brasília. É, exatamente. O professor Ventura veio aqui, tinha muito acesso aqui é, em, no Rio de Janeiro, tinha muito acesso ao Altermos e tal, tá, pessoal. Ele chegou em Fortaleza e disse: Olha, Brás, falei com o Altermosa, você fazer mestrado lá no Rio de Otto, professor Ventura, eu prefiro fazer com o doutor Otto. O Sobretudo aceitou na hora, assim, muito bem, está certo. Aí eu fui fazer doutorado, mestrado com essa graduação em Brasília. Né? Em março de 65, eu cheguei em Brasília para começar a pós-graduação. E aí, em 65, nós começamos intensamente. Eu conheci uma de Vale do Rio, tinha equipe boa, tinha gente de fora, inclusive, do exterior. Eu e o que veio da Inglaterra, para contribuir nos projetos naturais como professor estrangeiro, e aí ficamos esse tempo ali mas foi um ano de intensa atividade política com o poder da ditadura, né? então a universidade ficou sob pressão muito forte e eu gostaria até de mostrar umas, algumas coisas esquisitas, porque eu morava na OCA dentro da universidade, e eu e minha esposa e já um filho, já vimos muito Multibras, porque eu tenho um casal, minha filha é professora da universidade também. E aí a gente presenciava lá coisa os alunos né, entrando em fila para almoçar no restaurante com a mão atrás da cabeça. Com um ônibus intenso. Com a
0: mão, então, mão um para trás, trás da cabeça para entrar no bandejão. Um
1: um... e e um intenso. intenso, era intenso, era intenso. Era e aí se, e cheirou, o professor foi demitido, o professor Pedro, não sei o quê, uma, uma redação muito grande. E os professores da universidade, eu já tinha vindo para da doutora do Ceará, já era assistente de auxiliar de, 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 de ensino, e pedindo dimensão coletiva de cerca de 200 professores. Muitos deles não tinham nem para onde ir. Então, esse período foi um período intenso e o professor López de Libre teve, inclusive, de, ele com aquela paciência dele de ficar. Está pegando? Não, está pegando. Pode tá. é, é, é ele até, uma até hora da manhã para <tos risos> discussão na Assembleia. Então, resolveram ir embora, pedir demissão, e aí para Soroto os alunos que estavam lá, uma parte foi para a Universidade de Minas Gerais, e outra parte foi para o Rio de Janeiro, entre elas eu. Né? A senhora, eu, a sua esposa e seu filho pequeno. É, pequeno. Né? Aí eu saí de lá, também, foi meu filho, no dia 19 de novembro de 65, aí viemos para, direto para a Faculdade de Farmácia na Praia Vermelha recebido pelo professor Walter Mose, Chris Brown e Ben-Gilbert, enquanto o professor Otto acertava com a universidade, com o professor Falscheit e Gai, a vinda para a Universidade Federal Rural de Janeiro. Então, ficamos na Praia evento Faculdade de Farmácia de novembro, Dezembro até março de 66 foi quando nós viemos aqui para a Universidade Federal Rural de Janeiro.
0: aí o senhor acabou concluindo seu doutorado aqui mesmo? Doutorado aqui em
1: 1971, né? Fiquei aqui, chegamos, e fiquei. É, fui, para, fui direto ao doutorado, professor Rota achou que podia ser direto ao doutorado. Constituí a banca examinadora por cinco professores de fora para fazer o exame, essa banca veio aí. Professor de São Paulo, professor do Rio. Infelizmente tirei 10, mas tá, me dei bem, <risos> mas gente rigorosa, certamente, nessa época podia passar direto do doutorado, caso vezes passasse, então, só foi isso, 70 anos concluído. E nesse período, durante o período de, de julho de 66 a março de 70, eu fui a convite do professor Otto de Libre, chefe o Laboratório de Profissão do Instituto de Química da USP porque já existia os naturais na USP, mas era muito modesto ainda, então o, 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 a FAPESP estimulou a, a Bolsa Consorota para criar esse, esse, esse laboratório produtos naturais na USP, né? e fiquei então como chefe no, no laboratório de, de julho de 67 a março de 70, como chefe laboratório, mas continuando meu trabalho, só que contando com a compreensão de todos os professores daquele programa da Universidade do Ceará, que me liberaram para fazer isso, né? não criaram dificuldade, porque estava conseguindo o doutoramento. E o que eu não posso esquecer de destacar, certo? Que é que eu, quando terminei o doutorado em 71, já tinha um convite para ficar aqui, na Universidade Federal Rio de Janeiro. Mas eu voltei para a Universidade Federal do Ceará Paguei os cinco anos que eu fiquei fora, só depois de 75, em maio, que eu vim para cá com professor Titular, convite atendimento. Quer dizer, questão de manter limpa a minha vida, pra, né, eu não faço isso até hoje, felizmente. Então, foi uma história extremamente interessante porque nós tivemos a convivência firme de um orientador, o Alto que foi sempre um exemplo para mim. E a plena confiança que ele tinha em mim com o já quando lá passei chefe de laboratório e chutinho da USP. Né. Então, é, o professor atual na USP tem hoje um desenvolvimento muito forte, porque começou né, com o Otto de libre, que passou a titular lá. O que é interessante também, que eu acho importante, sabe que o professor Lopes fez concurso lá titular, lá foi aqui também titular, foi na USP, aí resolveu assumir na USP. Né, e aí, o curso começou a ficar fragilizado. Aí, foi uma, eles aí, intensificaram a, aqui no Federal Grau, eles reduzindo a sua potência tá, e insistiram na minha permanência, para me é, um, trazer de cumprir aquela missão de ir para cá. E aí, para reestimular, conseguimos realmente reativar o curso. E hoje está essa, essa maravilha, que eu tenho orgulho de ter participado dela, né? Aí com sucessão de geração fabulosa, está indo tudo bem, eu acho que começou no emprestado, fez doutorado, agora, é bom te dizer o seguinte, quando nós chegamos aqui não tinha praticamente nada, tinha nós pedimos matéria emprestada aqui do CIAP, do vizinho aqui em frente, da também. matéria de vidro, contos, 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 rapaz, loucura, conseguimos, né? E nessa época veio aquele time pra mim, teatro que estão reclamando aqui, isso, né? Eu, a Fran, Golvan, é, Guilherme a André, e a Vitória. Então começou as cinco pessoas aí na doideira de completa. E a gente aí eu estou com um jogador de futebol, o aqui embaixo. Golvan, esse de óculos, a Fran era de
0: o senhor permitiria que eu tirasse uma foto claro, desse quadro claro, claro, para botar como claro, imagem claro. Né, claro. do episódio do, do é podcast? Maravilha. Porque eu acho que vai ficar melhor para quem estiver ouvindo, né? É, isso aí. E, então, com essa imagem na frente é, fica melhor de, isso aí, de, de, de mostrar isso essa imagem. É isso Aí, professor, uh, o senhor falou antes, né, que quando fez o curso com o professor Otto Gottlieb lá no IMPA, é, em Manaus, é que o senhor se encantou com produtos naturais e seguiu a carreira Isso, dos produtos naturais. É, é, é. É. Então, nada melhor, ou ninguém melhor para perguntar por que, que o senhor acha, achava que aquilo era, era importante e por que continua sendo importante para a nossa ciência brasileira? Olha, eu sempre achei que uma com essa flora
1: brasileira, né, e como eu já tinha formação de agrônomo, né, com a agronomia quando eu fiz o vestibular, não tinha química no Ceará, uhum. não tive a sorte de pegar a bolsa de estudos científica em química né e aí eu passei a perceber com aquela convivência com o amigo livro também no e que nós temos muito que de obter dessa flora brasileira porque ela é riquíssima né então passei a me empolgar com esse entusiasmo principalmente a coisa também fantástica do ponto de vista da diversidade estrutural as vias o poder que a planta tem de sintetizar e é sobreviver, né? Sobreviver dos ambientes adversos, ela tem uma autodefesa que ninguém percebe o quanto uma planta tem de auto defesa. Você vê uma, uma uma mangueira não deixa descer nada, de ser nada embaixo dela, ela larga é uma lá para neutralizar então a concorrência dela. Então essa 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 força ainda hoje continua é, intensamente funcionando. Por isso Gostaria de lembrar aqui um fato, agora está aqui o Gabriel falando de fitoterápicos, que eu tô, é, até me convidou para ser um participante dele, que eu achei importante esse convite.
0: Aqui é. eu posso clarificar para quem estiver ouvindo que o professor Gabriel está tentando abrir um curso de pós-graduação é. aqui na Rua da Universidade Rural de plantas medicinais e, é. e fitoterapia. Isso, né, isso só para deixar, é. deixar claro para quem estiver ouvindo. É isso
1: aí, muito bom. Boa, 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 boa intervenção. E aí é o seguinte, nós tivemos aqui há alguns anos, há mais de 20 anos, mais ou menos, um grupo do Brasil constituído por botânico, químicos de naturais e farmacologistas. Montamos um projeto intenso para o Brasil inteiro, participação do Brasil inteiro. Esse projeto foi apresentado ao CNPq, uma quantia significativa, 50 mil dólares naquela época, era muito grande torno disso. O CNPq aprovou o mérito dessa questão, porque olha, só tinha o topo de todas essas áreas, José Ribento Valle, é, entendeu? um monte de gente... Só que o CNPq não tinha cobertura financeira para, para bancar. Então, encaminhou para o FINEP recomendando que fosse aprovado esse projeto. Chegamos ao FINEP, é, apareceu um chamar burocrata, podia chamar de outra maneira, mas, <risos> que passou a fazer exigências, que tinha, tinha que reduzir a comissão, quem estava forte, eu fazia parte da comissão aqui da universidade, Zé Bento Vale Otto Coutilíbrio, Walter Moss, Ben Gilbert era um time realmente grande, relativamente ao Brown, realmente reduziu-se. Então, nós saímos, ficou Walter, praticamente Walter Moss, Alto é, Coutilíbrio ficaram os velhos. Né? E o Jair do Vale, 10,5%. Né? Olha, esse cara, esse burocrata, encheu tanto o saco que essas pessoas pacientes, que eu gosto, pessoas pacientes, extremamente educadas, não aguentaram o cara, desistiram. Esse projeto, se tivesse tido o andamento que tinha, você imaginou o que nós tiramos os olhos desse país? Nós estávamos na frente do de escritório desse mundo inteiro. Porque todo o país a gente já ouviu, a Alemanha, Todos os países têm fitoterápicos, usam as próprias como, como as fontes importantes de fitoterápicos. É. Você sabe dessa história Mas fomos vítimas. Então fiquei assim, provado como o Gabriel assumir essa coisa interessante. Eu estou falando demais, se eu quiser parar um Não, não não, é. não, 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 não.
0: Não tem problema, não. A gente vai, vai vamos fazendo as perguntas. Depois de tanto né, da sua história com o professor Otto também, a sua própria carreira como pesquisador, e orientando vários e vários alunos de mestrado e doutorado. Eu depois eu vou colocar, vou fazer uma leitura do seu currículo na abertura do episódio, vou dar os números corretos, que eu é, não estou é me bom. lembrando agora de cabeça. É, é. Mas um, eu sem, as pessoas sempre dizem, ah, porque porque eu sou farmacêutico, eu posso falar porque eu sou suspeito para dizer isso, eu também considero importantes produtos naturais, é, mas às é. vezes eu vejo alguns colegas falando que, ah, que já se pesquisou bastante é. ou aí virei minha pergunta para o senhor o senhor tem alguma ideia do que já se explorou da nossa flora brasileira? Muito pouco, metade é, é, mais da é, metade?
1: Muito pouco não chega a 10% não chega a 10%, não chega a 10%. 10%, 10%, 10%. então tem até uma conferência que eu falei sobre isso Vou descobrir que era O né? porque realmente é espantoso. Aqui nós tivemos no Brasil a SEMI. Nós temos aqui na, 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 aqui na rural, nosso, através do nosso curso, uh, mantido contato com o LAPA, o LAPA lá, da, da Escola de, de Medicina, que mudava muito bem. Aqui o Fred até fez uma, com ele. Nós trabalhamos aqui em produtos naturais e ele fazendo a parte de investigação farmacológica. Lapa, o Tanjé Lapa, né? E a equipe do Carlinhos, aquele pessoal todo. E nós trabalhávamos, inclusive, com o apoio da SEMI. Depois a SEMI também foi, foi desativada. Né? Então, eu acho que houve sempre uma força neutralizando esse, essa coisa, porque a indústria farmacêutica assim, gasta muito dinheiro no sintetizando produtos Às vezes pega matéria-prima naturais, mas é. Eles, eles não têm não, não tem extensão do que pode ser isso. Eles acham que, para os naturais, fitoterápico é uma concorrência brava para eles. Porque se você descobre e tem rendimento bom, ou pelo menos como matéria-prima, é uma forma A quantidade de dinheiro que eles gastam na certeza de, de alguns produtos é extremamente forte. Então, e e che... tem umas que ele não conseguiu nunca, porque tentaram é, sintetizar várias dele, por exemplo, Vim Blastino, Vim Cristina ele não consegue, porque é muito gasto de dinheiro.
0: Não, e chega a ser uma coisa até um pouco paradoxal, porque... O senhor conhece os reviews do Newman e do Craig do é. Journal Natural Products, é. que eles falam que dos medicamentos que estão disponíveis no mercado, 50% dos princípios ativos ou são produtos naturais, ou são igual. modificados, ou alguém se inspirou na estrutura do produto e... natural para fazer um derivado sintético. Então, parece ser uma coisa meio, para, meio paradoxal. Né? Porque, por exemplo, eu conheço algumas, eu me lembro de ter visto algumas companhias farmacêuticas discutindo isso mais no início dos anos 2000, que algumas como a Pfizer abandonaram a pesquisa em produtos naturais no é, início dos né? anos 2000 porque eles acharam que não tinha mais muito é. o, o que fazer com é. aquele tipo de, de estrutura. É. Agora parece que eles estão revertendo a decisão. É, estão né? rodando, né? Essa é intervenção foi excelente, porque esse é o
1: foco que você falou, é isso mesmo, tem muita coisa ainda. E eu acho que agora nós estamos entrando numa fase em que, de novo, a área de produtos naturais vai, vai ser extremamente importante para a humanidade. Porque agora nós estamos chegando na fase em que a espectrometria de massa de alta resolução, LCMS, vai contribuir fortemente para detectar doenças, é, componentes que geram doenças que não aparecem em outras técnicas. A sensibilidade da espectrometria de massa é pegar traços. Uhum. E, às vezes, é um traço que leva a doença. Às vezes, é o traço de um produto, é um traço de um produto que o ser humano está tá sendo vítima, né? de um resíduo de um medicamento, da própria fabricação do, do próprio metabolismo do homem, da pessoa, do ser humano, que gera, que não aparece. Você pensa que é um produto, é, é, um, é um traçozinho, ela é tão forte, é, sabe, isso é uma especulação minha mental, que eu acho que às vezes é um traço de uma substância e aparece mais uma outra. E esse traço dessa substância está formando, tá formando um sinergismo com a outra maior, e aí gerar esse antifofoldamento. E a esperatonia de Massa não, não perdoa nada, pega traços disso, essa técnica vai ser extremamente forte. Eu sempre fui, gostei muito também de Esperoton de Esperanto Márcio, por isso nós temos um dia publicado, o Soroto me convidou, nós temos um dia publicado aí, não sei se você conhece, né, do, Da OEA, publicado pela OEA, né? E, e essa coisa me importa. Quando eu recebi a homenagem na Unicamp, na Unicamp do Evelyn, que como um dos.. Caso pioneiro da Espeito de massa, eu é, é, fiquei empolgado, de receber naturalmente a homenagem e fiquei assistindo. A, o avanço que está tendo a Espeito de massa fornecendo imagens, fornecendo imagens de coisas, para pequenas coisas. Então, de novo, né, como consequência de uma arma poderosa que foi usada praticamente, predominantemente, por produtos naturais, para de massa, viu para estimular também a aplicação da espetamia de massa em medicina. Eu acho que, no futuro, os médicos vão ter que entender isso, porque é traço de uma substância que ele vai ter que entender que ela está presente. E se puder caracterizar a estrutura, melhor. Agora, tem um artigo que eu vou mostrar um artigo de... mostrando a importância da transformação estrutural, porque tem negros já querendo... Não quero saber de estrutura, metabológica, isso começa a passar por cima. E a estrutura, como você disse, ator, colocou a frase aí, a sua frase, na sua colocação, é o seguinte: se viram as molecas se viram como modelo para com as várias cintas, para desviar, botar mais um grupo, né, modificar a função aqui, ajeitar aqui, estruturalmente para potencializar a coisa e gerar novos produtos. Então, essa, essa informação estrutural ela é muito importante. Eu te mostrar aqui um artigo que eu recebi agora, que mostra justamente a importância da determinação estrutural, porque pega esse foco que você acabou de focalizar. Né? Quer dizer, é importante você saber a estrutura, porque você tem um guia para desviar para cá, para cá, melhora, atinge para cá, etc. Então, acho que nós estamos sempre. É, tem muita coisa para fazer e Produtos Naturais vai continuar. Isso é importante, porque uma coisa que é importante dizer é o seguinte: toda profissão, toda atividade de pesquisa, pode, é, é desenvolvimento honestamente, fortemente, é tem que ser respeitada. Mas tem gente que faz um determinado que quer é de menosprezar coisas naturais. Por quê? Por Deixa para os naturais em bem, porque é bom para a humanidade, é bom para todo mundo, eu tenho certeza absoluta. Então, por que, é que ele precisa atacar para os naturais? Eu disse que ele soube de uma história aí, que um pesquisador disse: não, para os naturais o cara vai lá no, mar, no jardim, pega uma folha, extrai e publica.
0: Eu, eu gostaria que fosse tão fácil assim. É, é, eu gostaria que fosse é, tão fácil. É, é o
1: maluco o cara dizer
0: um negócio desse,
1: né? não tem noção nenhuma.
0: Porque, por exemplo, assim, eu, como na minha parte de pesquisa, eu me beneficio diretamente da química de produtos naturais, que uma parte do meu trabalho é fazer análogos da podofilotoxina, né, que são estruturas um pouco mais simples, que a gente tira dos quatro carbonos assimétricos, a gente fica com um só, então a gente reduz a complexidade da molécula, mantendo mesmo o mesmo perfil de atividade. Né. Professor, uh, o senhor falou antes da questão ali do. do dos seus problemas lá com o pessoal da FINEP alguns anos é. atrás, isso vai me levar mais ou menos uma pergunta já para levar para o encerramento da entrevista. Uhum. O senhor foi reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense é. e o senhor tem acompanhado uh, a triste situação das universidades estaduais aqui do Rio, que estão os professores com salários atrasados, né é. sem subvenção de recursos e também o estado complicado da nosso, do nosso financiamento à pesquisa é. com parte estatal. O que o senhor acha? Tem, tem, tem solução? Tem... tem solução porque a maioria do tempo não perdoa. Sabe?
1: Eu acho que dá um cansaço às pessoas. O que é importante, é que eu julgo, fico falando isso assim, de não desestimulem, lutem até o fim, porque vai ter uma solução. Porque a, a Universidade Estadual do Norte, a UEG, a Estadual de Universidade de Monte -Geral, são elas propulsoras de todo o país. Não tem, não adianta querer O pior, a coisa. É, da história que algumas pessoas ficam dissimuladas. O triste dessa história é que muita gente vai embora. Né? Tem gente que vai larga tudo e vai embora. E o Brasil não pode perder recursos humanos. Já tem a, capa a sua capacidade de recursos humanos é baixa, porque é necessário para manter o país, e ainda vai gente embora como consequência disso. Mas eu acredito fielmente que isso vai ser superado. Nós vivemos uma época no Brasil que ninguém recebia. No federal, ninguém recebia. Né? atrasava também, tá? depois o negócio se organizou e tudo. Agora, temos que dar um jeito de acabar com esse especial mau caráter que administra o país. Foi ruim, pô, não entra mais. Essas punições que estão acontecendo, eu fico livrando porque o, o Estado está pagando por causa deles. Foi uma gangue, era uma gangue forte. Né? E o país todinho está sendo vítima desse processo. Eu acho que isso vai, vai evolução, porque a marcha do Tempo não perdoa, isso vai ser vencido, e é vencido porque a população, a sociedade, precisa do vencimento dessas, dessas instituições universitárias, então ela é essencial e não podemos estimular nunca. Né? Você vê uma universidade como a UENF que tem 22 anos de história, está lá no topo, né? chegou a ser a décima primeira do Brasil, das públicas. Né? Então, é uma coisa que não pode ser desprezada e tem que ser firme na luta para a defesa da universidade. Infelizmente, a sociedade está começando a sentir que é necessário isso também.
0: Professor, se alguém quiser entrar em contato contigo, por exemplo, por e-mail, por exemplo, como é que poderia fazer para entrar em contato? Tem
1: o e daqui da Rural, rbras, arroba,
0: tá ótimo, rbras, né? né? Rbrais, é, Raimundo é, Filho, isso, né?
1: E tem braz, .br, e tem arroba.gv.com. Hum. Três alternativas. Porque se me bloquearam, eu não tomo <risos> Tá bom, tá bom.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo, porque eu tô vendo aqui não, vários não. espectros de, de ressonância <risos> magnética espalhados aqui é. pela mesa. O senhor tava numa, numa elucidação estrutural. É hum. eu,
1: eu gostaria de falar o seguinte, se eu claro. que eu agradeço sou eu. Eu tenho a oportunidade de, de extravasar, contar essa história. Eu fico sempre né, vivendo e e está convencido de que eu venci, eu cheguei aqui, está ótimo, porque seu filho um cara do campo, né? o Raimundo Braz o Souza, trabalhava na roça, ajudava ele nas coisas. Né? E eu tive a sorte de ter um padrinho, não posso deixar de falar, que a gente foi lá um dia, e voltando, deixa, posso colocar esse vídeo? Claro, e aí voltando, ele é um padrinho, vocês acharam que eu quero que lá de Pacatuba, ele é um farmacêutico que um humano que extremamente humano. Quando a pessoa não tinha condição de ir lá falar com ele, pegava, andava no animal, sete quilômetros que iam para atender as pessoas. E ele um dia foi atender uma pessoa nessa situação, que estava perto da morte, e, tal, e foi lá atender. Quando, na volta, ele parou na casa dos meus pais, e a mamãe pediu para pedir um copo d'água, né? e a mamãe trouxe a água e ele falou assim, eu, eu acho que eu tenho uma filhada aqui. A mamãe, é, eu tenho um filhado aqui. Cadê ele? Ele tá ali com o pai dele, ajudando na roça. Eu quero ver meu filhado. Sabe o que foi ele fazer? Dizer, por que, que você não bota meu filhado para estudar? Tá, meu pai, como? Aí assim, ele ia na próxima semana, você manda meu afiliado para minha casa em Pacatuba. E aí foi o meu passo inicial. Eu fui para lá, estudei em o do Carrasco, o professor Carrasco fez, dar dava palmada, palmatória, bichão, quem errava... <risos> eu tinha um colega que ele errava primeiro, ele errava todo, acertava, mas nem eu, ele palmada. E teve mais uma coisa importante. Ele foi, o irmão dele, foi governador do Estado, da Cristina de Albuquerque, e o irmão dele convidou para ele trabalhar em Santos
0: ele foi, mudou,
1: mudou para Fortaleza. Ele poderia ter dito. Não, já fiz a minha parte. Mas ele me levou para Fortaleza também.
0: Para a senhora poder continuar os estudos. Legal. Isso, isso é história. Isso é história. Eu não posso esquecer isso nunca. Não posso
1: deixar de contar isso, né? Porque assim, a coisa te deu certo, mas eu fui chegando e foi... Senão eu não estava aqui, pô. É eu vou sair de lá. <risos> eu para onde, Vou é
0: Tá bom, então, professor. Muito obrigado pela, pela disponibilidade de, de atender aqui para a entrevista. E eu acho que o pessoal que estiver ouvindo a entrevista também vai gostar. Depois, quando estiver no ar, eu, eu coloco o link para o senhor. Muito obrigado, hein. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Moléculas, um pouco mais longo do que a média, vai bater agora em torno de 40 minutos. Mesmo assim, eu agradeço a audiência e lembro vocês que vocês podem nos seguir nas redes sociais, tanto no Twitter, twitter.com/moleculaspod, ou então no Facebook, facebook.com/moleculaspodcast. A trilha sonora desse episódio foi provida por Broke for Free, o link também vai nas notas desse episódio. Muito obrigado e até daqui a 15 dias.